1: Jag är glad att rapportera en annan stabil kvartal.
2: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Vi går in i rapportperiod nu och då passar det väl att välkomna vår nya huvudsponsor, Pinpoint Estimates. Pinpoint är plattformen
0: för dig som vill se vad andra har estimerat inför dina aktiers rapporter. Vi har redan sett vinstvarningar från en drös med bolag som Electrolux, Thule och NCC. Så om det någon gång är bra att ha koll på estimaten för sina bolag så är det ju nu-
2: det är det verkligen. Och på pinpointestimates.com så kan du enkelt och helt gratis se vad andra investerare har för estimat för dina bolagsrapporter. Så principen är enkel. Lämna estimat för att se.
0: Allt du behöver göra för att se andras estimat och Pinpoints konsensusvärde av dessa är alltså att dela med dig av ditt eget estimat inför rapporten.
2: Precis. Så vi säger stort tack till vår nya huvudsponsor Pinpoint Estimates. Och Idag har vi den stora äran att ha med oss Johan Roslund.
0: Varmt, varmt välkommen Johan och stort tack för senast. Tack själva. Hur är läget idag Johan?
1: Jo, men det är jättebra. Det är fortfarande stökiga tider på börsen men det är, är man aktieintresserad det är det där som är roligt.
0: Vi kan väl börja med att gå igenom din bakgrund lite så hur kommer det sig att du hamnade i finansbranschen?
1: Nej, men jag, fick, jag fick i julklapp ett medlemskap i med unga aktiesparare i årskurs åtta. Eh, sen var jag på lite event och vann en prenumeration på affärsvärlden som jag läste varje vecka. Så då blev jag mer och mer intresserad. Pluggade finans. Sen var det faktiskt väldigt hett med e-handel ett tag. Så att jag började min karriär som, som CFO i e-handelsbranschen. Men har sen jobbat med, med vc och fondförvaltning och nu som, eh, som egen.
0: Och innan du började investera på heltid så var du förvaltare på GP Bullhound. Kan du berätta lite mer om vad du gjorde där och vilka bolag du fokuserade på?
1: Mm. GP Bullhound har ju tre publika fonder. Så att de har en stor techfond som investerar i de stora techjättarna. Sen har man en hedgefond och en e-sportfond också. Men tanken med, med, med fonden är att investera i de ledande techbolagen- och man har ju kontor i San Francisco och London och Hongkong. Så att man har en bra, bra pil på, på de olika bolagen.
0: Är det samma bolag som du investerar i nu som du tittade på när du var
1: förvaltare på GP Bullhand, Alltså från ditt privata Nej, ja, men Som jag ändrar det så är det väl att jag har fortfarande de stora eh, techbolagen som bas. Sen ungefär halva portföljen är nordiska, nordiska techbolag. Och så lite onoterat men i den här marknaden är det väldigt... Eh, värderingarna kommer ner väldigt på, på börsnoterade så, så är det bara, bara noterade bolag just nu.
0: Ja. Jag tänker att vi idag ska fokusera lite extra på just techbolagen och kanske framförallt de större då och amerikanska techbolagen även lite kinesiska. Så vilka av de här bolagen tycker du är mest intressanta just nu och varför?
1: Det där är ju alltid en svår fråga det beror ju på vad man, vad man letar efter lite. Just nu som marknaden ser ut så skulle jag lägga pengarna där man har relativt begränsad risk och bland de riktigt stora så är ju Microsoft och Alphabet två bolag som eh, så både är så stora, har så stora nettokasser men också bra affärsmodeller att de, de kommer klara sig väldigt väl de närmaste åren.
0: Ja, på tal om det så brukar Google Search ofta lyftas som kanske den businessen som har bäst mot hela världen. Så Vad tror du om det? Alltså vad ska bräcka Google Search? Finns det någon typ av konkurrens som skulle kunna sluta på sikt?
1: Den ja, största risken är ju regulatoriska. Det är mm. ju ett globalt monopol. Det är ju bara Kina och Ryssland där man inte, inte finns av förklarliga skäl. Så att det är ju det regulatoriska men de är så överlägsna. Man ser till och med att Apple skulle ju ganska lätt kunna lägga in en egen sök för att de har reachen men, men de har valt att inte göra det.
0: Vad tror du om Amazon i termer av sök? För just produktsök har ju de tagit ganska mycket market share från Google.
1: Nej men i USA så är Amazon så otroligt stark. Där är man ju första destination för produktsök. I Europa på i, tyska och, och spanska och engelska marknaden är man ju också rätt stor. Men jag tror att det Google har, det är ju, det är ju bredden. Jag tror att Google Maps är jätteintressant att ta med marknadsandel när det gäller offline till online. Alltså att göra, göra det lättare att hitta vanliga butiker men gör det när man är på mobilen. Så att absolut, Amazon är ju jätteduktiga på, man, man ser att att deras växer ju väldigt kraftigt mm. men jag tror det är så stor marknad så att det är ingen som med Google.
0: man tror du att Amazon skulle kunna konvertera där de är starka i sök på produkter till något annat också inom sök? Eller tror du liksom att det avgränsas där?
1: självklart De expanderar ju sin business hela tiden man ser ju det inom media men jag tror att de har så mycket att göra på alla sina delar så att jag tror inte mm. att de kommer gå mer head-to-head. -head.
0: Har det blivit mer bullish på Alphabet nu när Meta, alltså Facebook, har fått problem eh, efter den här iOS-förändringen?
1: Ja, men Pratar man med gamla kollegor i e handelsbranschen så ser man ju att de har ju lagt över en hel del pengar från, från Facebook då till, till Google. Även mobilspelsbolag har ju jättesvårt att targeta rätt eh, med Facebook nu. Så Google är ju den klara vinnaren. Sen så har man ju också, man har också konjunkturdelen där. Att eh, Google har ju konverterande, alltså att man söker för att man vill köpa någonting. Medan Facebook har haft en större, större andel av liksom, brandbyggande. Mm.
0: Vad tror du kommer hända då med Metas eh, problem här kopplat till iOS 14? Alltså kommer de förlora deras, eh, en stor del av ads-businessen eller vad, vad kommer att ske framåt?
1: Alltså Facebook är ju otroligt duktiga på och de är väldigt snabbrörliga. Man såg det på hur snabbt de har kopierat delar från Snapchat till exempel. Så att jag är inte orolig egentligen men tillväxtmässigt och framförallt liksom att växa vinsten kommer vara svårt närmaste åren tror jag. Och det ser man ju i värderingen och man ser hur det i pax i kursen. Den är ju, mm. Ser man de senaste fem åren så har de ju ner 20%. Vad är
2: det som gör att du tror att det kommer att vara svårt att växa vinsten? Är det mycket konkurrens från TikTok, lite sämre ekonomi globalt eller är det något speciellt? Liksom?
1: Det är nog alla de där. Liksom. Det är flera olika stick från flera håll. Sen har de ju många, många nya initiativ som är jättespännande. Även om jag tror inte att MetaWorks kommer bli kanske så stora som, som Meta vill utge det vara så, så kommer det absolut vara en, en tillväxtdrivare framöver.
0: Och när vi ändå pratar om de här bolagen... Vad tror du är mest intressant på sikt då av Google Cloud, Microsoft Azure och AVS?
1: Det där är ju tre jätteintressanta produkter som tyvärr är väldigt inbakade. Man kanske får mest exponering om, om man köper Amazon-aktierna. Där om, om man pratar avknoppningar så tror jag att den skulle skapa rätt mycket värde och den är ju inte jätteknuten heller till, till övrig verksamhet. Så att. Jag tror att alla har sin plats. Microsoft Azure, den är väldigt kopplad till andra Microsoft-produkter. Google, var väldigt kopplade till AI till exempel, så, så kör man mycket Google TensorFlow som är en open source som är ledande inom AI. Då så, då så funkar den bäst på Google Cloud.
0: Och vad tror du kommer ske givet de här regulatoriska påtryckningarna som vi ser för, gentemot de här bolagen? Kommer till
1: exempel AVS noteras? Jag skulle vilja se det. Det pratas ju mycket om att även Youtube skulle kunna särnoteras. Det kanske skulle vara 30% av, av Alphabets börsvärde till och med. Man pratar om 400 miljarder. Men där finns ju en naturlig koppling alltså med, med ads. att Man delar teknologi och man kan dra användare till, till varandra. Men e-handel e och, och cloud visst det började med att man behövde väldigt, väldigt avancerat cloud för att kunna klara av pikarna runt jul. Men idag så skulle man ju Eh, lika väl kunna vara en kund till AWS om man har ju som ett, ett datorbolag.
0: Precis, och Amazon är ju största kunden till AWS. Alltså ja. Amazons e-handel, vilket är rätt kul. Och Netflix är också en väldigt stor kund. Men sen är det också många tredjepartsförsäljare på Amazon som också är kunder till AWS, så då skulle det kunna vara någon typ av datafördel som de får där också. Ju. Mm. Alltså gentemot konkurrenter egentligen. Men vad tycker du är mest intressant inom Alphabet? Är det Google Search eller YouTube?
1: Men det finns ju många delar other bets finns ju en hel del med kring självkörande som kan vara intressant på sikt den är ju ganska bra att man inte inte satsar lika mycket på vad som man gjorde förut men tillbaka till din fråga vad som är intressantast Nej, men det är, ju, det är ju självklart söken som är det man köper sen så Android superintressant eh, Youtube som du säger också något man vill äga mm.
0: och jag tänker att Google Search är ju redan så etablerat globalt. Alltså
1: finns det mycket tillväxt kvar där eller handlar det mer om pricing power? Nej, men Samtidigt så vi är vi ju väldigt mycket online här i Sverige. Men eh, online-annonsmarknaden har ju fortfarande väldigt mycket marknadsandelar att ta globalt. Kollar man på mindre utvecklade marknader så är det ju fortfarande rätt mycket tidningsannonser, tv-annonser.
0: Och den här globala minimiskatten som har diskuterats lite, hur tror du till exempel att Google kommer påverkas av det och andra techjättar för den delen?
1: Det, det är inget jag kollar närmare på. Självklart, det finns precis som antitrust-grejer och, och andra typer av regleringar så är det där en fråga. Det handlar också om att dollar, dollarn är stark, det är också negativt just nu. Det är, lite, det är lite externa faktorer som jag inte riktigt tittar jättenär på, även om man ska, ska självklart väga in det i värderingen. Mm.
0: Och du nämnde ju stabilitet tidigare och till exempel Microsoft att det också kunde vara ett bra play. Vad tror du kommer hända med det här eventuella förvärvet av Activision?
1: Jag tror att om de inte får okej okay från konkurrensmyndigheter så kommer Microsoft-kursen gå upp på det. För budet las ju i en helt annan aktiemarknad och Activision har ju tappat lite värde nu att budet inte ska gå igenom. Annars brukar det vara lite tvärs om att man kanske till och med handlas över för att man ser konkurrerande bud.
0: Det var faktiskt lite kul, en anekdot på det, det var ju att jag var ju på Berkshire Hathaways årstämma. Det var ju precis när Buffett hade blivit involverad och köpt Activision då. I hopp om att budet skulle gå igenom att göra den arbitrageaffären. Och då sa Buffett på scen att Microsoft have the money och att vi får se vad som kommer hända. Och så satt ju Bill Gates i publiken och nickade glatt då. Så en liten kul anekdot på det bara. live. Ja, verkligen. Och hur ser du då på att Xbox tappar market share till Nintendo och Sony kan, kan det liksom vara en anledning till att de vill köpa Activision för att stärka liksom sin närvaro inom gaming eller mer?
1: Ja, men då ska man zooma ut på några års sikt så kommer ju konsolmarknaden mer och mer gå mot cloud gaming det är min uppfattning alltså man vill inte ha hårdvara som man behöver byta ut var tredje år så jag tror när man, jag tror hellre att man ska se styrkan i vad man har för subscription-tjänster. Där är ju Microsoft Game Pass väldigt starka och skulle självklart bli starkare även med Activision. Även om de har ju sagt att de kommer inte, eller jag tror inte de får heller, göra så att Activision ska ju bara få vara på Game Pass.
2: Vilket område inom det här Big Tech tror du kommer få ökad konkurrens framöver och därmed pressa marginalerna också?
1: Det är en bra fråga. Alltså, jag tror... En bransch som är jättecyklisk det är ju halvledare eller den har varit där historisk. Nu har vi sett att det har varit väldigt svårt att få fram till bilar till exempel. Samtidigt vill USA och EU eh, bygga jättemycket fabriker för att inte alla ska ligga i Korea eller Taiwan som det är idag. Så det är risk att vi får ett väldigt överutbud på väldigt enkla typer av chip. Sen så tror jag att de avancerade chipen, de som man har i mobiler och klockor som behöver väldigt små ström, stå, snåla och snabba och sådär. De kommer nog priset hålla upp ett par, men, men det är nog risk på lite billigare chip. Och på tal om det. Hur ser du på ASML då? Ja, men det är intressant för att de är ju så över, man kan inte, de kan inte göra rent fysiskt så många maskiner. Så att de är ju helt. Deras är helt full när man står Och de, det spelar inte så stor roll att det blir överutbud på de här enklare chippen, för de har ju redan sålt maskiner till. Däremot när man ska göra de här väldigt små avancerade. Man pratar väl om 3-4-5 nanometers. Då så bör man helt enkelt nya maskiner.
0: Och vi var ju lite inne på Amazon tidigare. Och deras största konkurrent inom e-handel brukar ju benämnas som Shopify. Det är ett bolag som har haft, väldigt, haft det väldigt tufft och aktiekursmässigt senaste året. Hur ser du på värderingen just nu?
1: Ja, Shopify är väl tillsammans med några andra i, i den här klubben som har fallit kanske 70-80 procent från piken. Shopify hade ju... En fantastisk period under covid när alla mindre e handlare och även en del större ploppade upp och började sälja grejer och gick väldigt bra. Sen nu har de ett problem att de har väldigt hög körande. Att väldigt många av de här små Instagram-säljarna till exempel faller av. Samtidigt så gör de stora investeringar i logistik för att konkurrera med Amazon. Så att de inte bara är plattformen med betalningar och appar som är väldigt fin business utan de bygger även Lager och, och robotlösningar. Så långsiktigt tror jag att det är, det är ett bolag som, som kan vara lite nummer två efter Amazon och för de e-handlare som inte vill vara på Amazons plattform utan gör det själva. Men kortsiktigt ser det ju fortfarande jättesvårt ut för att man tappar mycket kunder och man har mycket, mycket investeringar.
0: Och Shopify har ju alltid haft någon typ av premievärdering, alltså kontra andra bolag som gör liknande saker. Vad tror du är anledningen till det?
1: Det finns ju några big commerce, vo commerce, Men jag tycker att när man pratar med kunder till Shopify så är de väldigt nöjda. och Väldigt många av slutkunderna väljer dem för att de har bästa, bästa erbjudandet. Och
0: du sitter också med i styrelsen i Nordic Asia Investment Group. Berätta mer om din roll på bolaget.
1: Precis, när jag noterade på Färsnå Note sedan sen förra året jag tog över som styrelseordförande på senaste eh, stämman. Eh, min roll är väl egentligen att jag kommer lite mer från investerarsidan och även lite corporate governance via aktieägarna och sådär. Så, där. så att jag brukar säga det, jag är den som kan Kina sämst i, eh, bland, bland alla på Nordic Asia för att det finns ju ett analysteam i Shanghai. Vi har Ginning Jin, eh, som startade, som, som har varit på melke och sen på assa och och runt i, i Kina.
0: Och hur ser du på den här politiska risken som verkligen har manifesterats också i aktiekurserna på de kinesiska techbolagen? För att för bara typ två år sedan så var det väldigt och så Vi såg till exempel Charlie Munger köpa aktier i Alibaba och så vidare. Så hur ser du på det här?
1: Nej, men jag tror nästan alla globala fondförvaltare de hade ju en liten allokering mot främst Alibaba och Tencent som var nästan lite så must-have-aktier- och nu har nästan alla gått ur och det ser man ju aktiekurserna. Alibaba noteras ju 2014 och kursen är ju är under vad det vara 2014 även fast ett mycket större bolag. De politiska riskerna, det ser man ju bara på Ryssland, de är, de är absolut där. Men jag tror att det gör, alltså till Norge Asias fördel är ju att det blir svårare och som placerar bara köpa Alibaba och Tencent och sitta still. Man behöver snarare någon, någon med lokal representation som som kan marknaden och det har också blivit svårare att handla. Eh, väldigt många avnoteras i från USA och istället noteras i Kina.
0: Har du någon favorit bland de här kinesiska techjättarna?
1: Alltså mitt tips som man är intresserad är att signa upp på, på Norgesias nyhetsbrev. Där, där står det väldigt utförligt av många, många bolag. Jag har ju alltid gillat Tencent eftersom jag är lite, till viss del Om Man har eh, League of Legends och Epic och sådär. Så det skulle jag nog fortfarande säga. Eh, sen har det ju alltid funnits om man ska gå lite djupare. Där finns det en, en struktur när man kan handla Naspers i Holland och sen så. Eller förlåt, process i Holland, eller Naspers i Sydafrika om man vill ha ännu mer rabatt på rabatt. Men vi ska nog inte gå in på den diskussionen. Man kan, man kan googla lite kring det där. Mm. Så.
0: Jag fram med att JD.com har varit ett stort innehav i Nordic Asia Investment Group.
1: Det har det varit, det har tagits ner lite. Just nu är vi ungefär 7% av portföljen sådana bolag som är noterade mm. i USA. Alltså inklusive Alibaba, JD. Så att man har mer och mer gått mot de lite mindre bolagen. Fortfarande stora självklart men bolag till exempel inom elbilar. Använder till bilar och, och kameror och sådär som, som är mindre beroende också av konsumentmarknaden.
2: Men eh, kinesiska elbilstillverkare, hur har du någon syn på dem i relation till Tesla, som vi pratat om lite de senaste avsnitten?
1: Ja, men motsvarigheten till Tesla är väl nio. Jag träffade dem på Slass i Finland för några år sedan och SuperCol-VD, coola, coola bilar Det är väl de som kan mäta sig. Sen finns ju BYD, som Berkshire Hathaway, om man ska nämna dem igen, var, var investerade i förut, Jag vet inte hur det är nu. Men många har ju haft det svårt och, och Tesla, ska man komma ihåg, de är ju jättestora även i Kina och sälja till kineser.
0: Så om vi går in lite mer på din investeringsstrategi då. För någon, någonting som ofta diskuteras på finansskitter, det är ju investeringar i stora kontra mindre bolag och huruvida man då får en edge eller inte. Det vill säga om du investerar i större bolag så hävdar ganska många att du inte skulle få någon typ av edge. Vad tycker du om det här?
1: Men Det där jag funderar på mycket. Jag, jag ser lite som nästan som en U-kurva, att på de här riktigt stora bolagen är det nästan som att ingen har någon edge för att det, de är så pass stora så att man har liksom, de är för stora för att ha koll på om man har koll på att det inte är en, att det inte är en total fråga som sagt man, man, man märker själv hur mycket tid man lägger på Google och hur ofta man klickar på de där sponsrade länkarna och att alltså, de tjänar pengar på det. Eh, sen så tror jag att väldigt små bolag kan man, kan man ha lite mer koll för det är inte så mycket bevakning på men jag tror mellanstora bolag kan nästan ibland vara så att viss information är desinformation. Alltså om man, om man är på en presentation med en, med en vd för ett svenskt bolag och man pratar lite med personen efter och han eller hon liksom... Då pratar och man och tänker att det här är nog lite sån information. Det här är nog väldigt bra att veta. Men sen börjar man inse att så här... Varför säger den här personen det till mig så här? Ja, men då kan det nästan vara lite... Man skulle veta att vd är säljare och då kan man nästan bli lite färgad av det Så ibland kan det vara bra att inte inte ha för mycket av fel information. Sen älskar man ju den typen av information när det är någon, någon kund eller så som, som berättar hur bra produkterna lite är. Philip lite Philip fisher skattelbatt. Ja, exakt.
0: Mm. Hur räknar du på här case? Då tänker jag till exempel på värderingsmodellering. Alltså hur långt i tiden du, du vågar gå ut? Gör du DCF eller tittar du på multiplar till exempel? Hur går du tillväga?
1: Ja, men med tiden. När man pluggade så var man ju jätteskarp på DCF-analyser. Sen så ju mer man har... Har investerat i bolag så börjar man inse att man, man har mindre och mindre, om vi kommer tillbaka till ordet edge, på att, på att vara bra på det. Det är ju självklart det som värderar ett bolag, men sen är det ju så pass mycket estimat som man måste, måste göra om framtiden. Så, att, så att det, det har blivit för mig att man gör mindre och mindre. Så Jag, jag tycker det är lite intressant, eh, Aswat eh, The Modaran, eh, jag hoppas jag säger hans efternamn rätt, jag har precis sett eh, Stranger Things, så att eh, jag, jag tänker mer på så Dermogorgon när jag hör hans, hans efternamn. Men, men han säger ju att så här, för 20-30 år sedan när eh, det var väldigt svårt att, att beräkna saker och det tog väldigt lång tid innan man fick ut finansiell data, då var det många stora fonder som, som verkligen kunde tjäna pengar på att snabbt få värderingsmultiplar och, och, och bara kunna processera när det var, var svårt att till och med ha automatiska program. Men idag när, när marknaden är så transparent så, så blir det mindre och mindre värde i den, den typen. Sen så självklart det är, det är rationellt att tänka på det här sättet. Men, men jag brukar försöka hålla mig ganska enkelt. Kolla på estimaten för, för nästkommande år och plus ett år. Göra lite egna beräkningar, kanske justera ner eh, eller justera upp. Och sen kolla på... EV-ebit eller free cash flow multiplar. Hade det varit ett år sedan hade jag sagt EV-sales också men, <laughs> men den har man gått från lite.
0: Har du några specifika regler för när du väljer bolag? Alltså, behöver det till exempel vara ett lön lönsamt bolag eller är det någon minimistorlek? Hur tänker du där?
1: Eftersom jag investerar mina egna pengar så har man ju egentligen inte det. Som, som, som fondvaker hade man ju väldigt mycket eh, vilket nästan på ett sätt var bra. Nu så skulle det nog vara bra att sätta upp lite regler men samtidigt så tycker jag att tar man en mindre position så kan man göra det även i ett mindre bolag. Men ska man gå upp i, i storlek på kanske 5% av portföljen eller över då ska det vara precis som du nämnde på där, ett, ett lönsamt bolag- eller ett bolag som är på väg till lönsamhet men man investerar väldigt kraftigt i marknadsföring som man ser är... Men var, du,
2: var det därför du var inne på det med så att du inte kollar på det längre så mycket? Du vill att det ska vara mer lönsamt nu när marknaden är lite tuffare.
1: Ja men precis, förra året nästan alla bolag som kom till amerikanska börserna även SAS bolag de premierades ju på att växa snabbt och då får man både köpa mycket marknadsföring, ha dyra säljare, mycket säljaktiviteter... Och det gjorde att man inte var lönsam i det korta perspektivet. Sen hade man ju också väldigt mycket stock-based compensation som man fick justera. Så att det var ju väldigt många lager som man behövde justera för. Så då var det ofta lättare att räkna på dem bara. Hur, hur värderas de till sin försäljning och hur mycket växte de?
0: Har du allokerat om mycket då sen förra året?
1: Ja, men jag har sålt några, några bolag som... Eh, fortfarande tycker det är spännande men som det kommer ta tid för aktiemarknaden att och, och gilla. Vill
0: du ge några exempel?
1: Ja, med J-Frog till exempel i USA som håller på med uppdateringar. Så när man ska uppdatera sin programvara så kan man gå via dem. Det blir mer och mer komplext när det finns många plattformar och sådär.
0: Och när det inte finns lönsamhet som du berättade och då, då kanske du tittade på EV sales, i alla fall förra året. Har du någon strategi då att ibland kanske göra lite som Buffett har gjort i vissa case? Att du nästan stirra blindt på management och lita på dem. Nu har de ju såklart en värdering ändå. Men då kanske blir mer fokus på det sättet eller hur, hur tänkte du då när du köpte liksom lite mer ev bolag
1: Ja men Management tycker jag är lättare att se i Sverige för där är ofta eh, de kan vara grundare och, stora, grundare och stora ägare. I USA har man ju så mycket institutionella pengar så att även om du är grundare så kanske du äger så en procent av bolaget. Sen brukar det ofta vara ganska mycket pengar men, men det är en helt annan struktur där i, i ägandet. Men absolut, så här, aktieinnehav, eh, insidertransaktioner, Saga saker är jätteviktigt att titta på.
0: Och på tal om buffet så kan vi gå in lite på Ben Graham också. Använder du någon margin of safety när du modellerar och hur implementerar du det i så fall?
1: Nej. Varför inte? Mm -hmm. <laughs> Nej men alltså jag, jag ser mig lite som värdeinvesterare i grunden även om jag nu gäller teknologi så får man nog ibland gå ifrån det och så här köpa det det bästa, även om det, det är inte billigast. Mm. Så därför har jag lite svårt med de teorierna som funkade väldigt bra när det var väldigt intransparent marknad, och där kanske inte... Det fanns ju techbolag då, men då var det ju liksom järnvägar och kullager och, och den mm. typen. Det är väl lite därför.
0: Ja, det har vi väl också sett ett skifte på Berkshire Hathaway också. Jag tror att Buffett sa... Om det var på 70- eller 80-talet att han var 15% Phil Fisher och 85% Greyham. Men nu har vi ju sett Berkshire Hathaway köpa Stone Co. i Brasilien och Snowflake och Amazon. Mm. Och så att det, ju, det har gått till att mer vara, kanske lite mer som du säger också. Att inte bara titta på väldigt låga multiplar. Verkligen, det var det absolut
1: största, största
0: Ja. Hur tänker du kring koncentration kontra diversifiering?
1: Jag är ganska diversifierad. Jag tycker att det är väldigt kul så att ibland när jag hittar, hittar bolag och sätter mig in i dem så, så kan jag ta en lite mindre position. Så att jag, jag brukar ligga på kanske en 40-50 bolag men eh, huvuddelen är en ganska stor del av portföljen.
2: Hur stor del
1: är liksom huvuddelen och hur många bolag är det då? Nej men topp 5 brukar väl ligga på kanske 30-40 procent.
2: Är det lite från din tid som fondförvaltare att du liksom har det här med mycket innehav med i bakhuvudet på grund av det?
1: Jo men både, både lite den diversifiering. Sen så ibland när jag vill gå in i en bransch i ett tag och jag fortfarande kvarna kvar sådana bolag som liksom starka eh, luxury brands. Eh, men då har jag köpt lite som en korg av LVM och Montclair, Hermès och då jag skulle kunna köpa bara en av dem men ja. Jag kan inte riktigt den branschen så då valde jag att gå på liksom de, de tre största.
0: Har du någon favorit bland luxurybolagen?
1: Ja men LVMH måste man ju ha som favorit. De är fantastiska också hur de har, har lyckats med förvärv.
0: Mm. Jag tror att Louis Vuitton utgör väl 50% av ebit i hela LVMH-koncernen. Bland 80 brands och 30% av sales eller någonting sånt där. Mm. Så då blir det verkligen ett bett på, på LV.
1: Exakt. Och RMS kan vi också nämna de är ju de är alltid jättedyra till p-tal. Det, det är lite som Adjen, där holländska kortbolaget som alltid jättehöga p-tal. Och jag vet när jag köpte Hermes så tänkte jag så att det, det här kommer att gå sämst men jag köper ändå. det Och det har gått bäst av de här tre. Så att ofta så kan det vara så att, och framförallt inom luxury att, att så här, köpa det bästa betalar sig för att de har ju sån himla kö på sina grejer. Så att även om det nu är lite lågkonjunktur och så här det var ju covid-restriktioner i Kina så att de har liksom två, tre års väntetid på många grejer.
0: Hur stor size vågar du ta i ett case som mest? Och har du någon nedskriven regel för det?
1: Nej, det har jag inte, men det brukar sällan vara mer än 20 procent.
0: Har du applicerat några särskilda mentala modeller till din investeringsstrategi, till exempel Time in the Market beats Timing the Market eller Circle of Competence, Probabilistic Thinking?
1: Nej, men det är nog inte något jag har. Rent nedskrivet eller tänkt Sen så blir det ju med tiden att man Man försöker gå igenom sina misstag Och inte göra dem igen Sådana här grejer som har snittat ner sig Det är ju en grej som är svårt När man är lite värdeinvesterad i grunden Då tycker man ofta att det är billigare när det går ner så, så, så undvika att göra det Var ganska självkritisk Var Min gamla paret på GPB hey, Någon sa ju alltid här, vad, vad vet du egentligen Om man tar ett har ett bolag och man har, man har hört något från någon annan, men vet du egentligen? Nej, ofta är det ju inte så. Sen kan man ju inte vara kritisk över allt för då, då kommer man ju inte handla i en enda aktie så att man får göra det med måttan. Mm. Men...
0: Och på tal om det där också liksom lärdomar och, och investeringsstrategi och så vidare vilka är dina största misstag som investerare och vad har du lärt dig från dem?
1: Nej men det är nog just de här två grejerna jag var inne på men ofta så här och, och kanske sälja direkt man blir ju ofta lite confirmation bias heter det väl att när man, när man väl har köpt något så vill man gärna bortförklara stora insidersälj eller att eh, en tydlig signal nu tycker jag att om, om så här CFO säger upp sig och lämnar det, det brukar ofta vara sånt som man, man ska säga direkt på. Vdn liksom sitter ju ofta ganska löst generellt liksom för styrelsen det är liksom deras huvuduppgift liksom higher or higher vd. men CFO sitter ju på all data han, är ofta lite, han eller hon är ofta lite mer rationell Eh, så ser man att en, en CFO lämnar och kanske till och med går till ett bolag som inte är lika eh, prestigefullt som det här bolaget som, som personen var på. Ja, men då ska man nog göra något.
0: Intressant. Du började jobba i finansbranschen 2007 och det var ju samma år som du började plugga på handels. Vad hade du önskat att du visste då som du har lärt dig under dina 15 år i finansbranschen?
1: Oj, först eh, 15 år låter ju väldigt länge eh, <laughs> Nej men det beror på lite Hur man, hur man är som person Men för mig så tycker jag att det är Att man, eh, man kanske inte ska Man ska vara ganska självkritisk Mot vad man hör Vem säger vad och i vilket, eh, vilket syfte eh, Jag kan ofta Bli ganska hänförd Om det är någon, eh, någon vd Som är väldigt, eh, väldigt positiv Kring, kring bolaget eller, eller något annat man hör så verkligen fokusera ibland på de personerna som säger grejer utan att ha något, något syfte med det. Ett exempel kan vara för några år sedan det var en, eh, en tjej som hade jobbat inom gamblingbranschen och så frågade jag så här: ska man köpa Kindred eller eh, Betsson? Och hon svarade inte på den frågan, hon sa bara att nej men Evolution den produkten är så bra, de är så mycket bättre än alla andra. Och det var väl en 8-10 år sedan eller något sånt där, så att, eh, hade man lisa och då hade man ju varit med på en mm. riktig resa
0: Verkligen Och hur har du för att hitta inspiration till Nya case?
1: Det är lite blandat, alltså på Stockholmsbörsen så eh, Som jag sa det, när, jag, när jag började Med aktier så, så gick jag igenom I stort sett alla bolag på börsen Och sen så, när jag var i IPO Så har jag i stort sett tittat på alla Så att man har väl en liten så känsla för För alla bolag Sen så har man ju ofta Ibland lite agg mot bolag, det kan vara att man tycker att de har gått upp för mycket och att man har missat och så har man, tittar man inte på dem igen på grund av det. Men om någon lyfter fram något kring de bolagen eller att man, man hör något positivt från någon som använder tjänsterna så brukar jag titta, titta på Det låter
0: ju väldigt matigt att titta på alla IPOs, så ungefär hur mycket tid lägger du då och vad tittar du på om du gör en snabb screening på ett bolag som ska göra IPO?
1: Nu är det ju inte så svårt. Det var ju jättesvårt i november förra året. Det var det väl kanske en per dag i Sverige och lite fler än det i USA och så var det spackar och allting. Nej men jag tycker att eh, affärsvärlden har en väldigt bra genomgång ofta av ipo så där kan man ju få ett lite så här snabbt hum när man ska titta vidare på. Mm.
0: Och du hänger ju också en del på Finanstwitter och har väl 4-5 tusen följare tror jag. Så hur använder du dig av Finanstwitter?
1: Men jag tycker det är kul att posta när man, hör, när man hittar någon intressant statistik eller jämför bolag eller värdering. Eller så, sen hör vi vad andra har för input att komma med.
0: Så vad tycker du är bra och dåligt om då en twitter? Finns det någon downside också?
1: Ja, men det är väl att så många är anonyma och det är väl att ibland kan ju tonen vara lite, lite tråkig.
2: Om du kollar i, i språkhulan lite, vilka trender och teman tror du kommer att vara väldigt stora på 2030-talet?
1: Ja det är en jättelätt fråga ja. <laughs> Nej men man kan ju dra Det där blir man ju färgad av lite Vad man, vad man hör och ser för stunden Jag tycker ju jag håller på med supercoola grejer Både när det gäller eh, Digital Twins och, och för B2B och kunna Se hur, hur saker Simulerar grejer i framtiden Till exempel vad som behöver underhåll Man kan ha det för att se hur en skogsbrand Ska sprida sig Allting kring sådana grejer är ju jätteintressant. Sen så på ett mer eh, B2C-perspektiv så tycker jag att allting som löser ens vardag. Man tänker ju som barnförälder, att, eh, småbarnförälder, att allting som sparar tid eh, är ju jätteviktigt för dem Och det är så mycket grejer som är, är ineffektivt idag. Bara att hitta var man har meddelanden. Man skriver meddelanden på Twitter och Messenger och liksom en, en, en AI-assistent som kan sortera allt det där.
2: Ser du något speciellt roll. bolag som skulle kunna vara stora
1: inom det området? Ja, men man återkommer ju till tech så här. Har man som Google 100 miljarder i dollar i nettokassa det är klart att liksom, man kan både utveckla det själv och kommer någon annan för det så kan man lägga, lägga ett bud. Så, så Google, Amazon, Microsoft, Apple är väl de som ligger bäst till.
0: Och utifrån det här då, vad, vad är några tre topics just nu och varför?
1: Ja, men som vi var inne på, sätta i risken om man ska prata Big Tech så Alphabet, Microsoft och kanske slänga in vidare på riktigt lång sikt så ska man ta lite svenska bolag så Evolution var vi inne på Plaid tycker jag är intressant jätteskammande nu med renovering och sådär, att de kortsiktigt kommer få lite, lite tufft, det är inget det är inga återkommande intäkter men bra produkter och kan man få in lite energibesparande grejer i det där också så tror jag det kan bli bra.
0: Nu kommer vi bort lite från, från Big Tech men vill du eh, köra investeringscaset på Evolution och då tänker jag framförallt kopplat till de här riskerna som folk brukar lyfta nu. Alltså, vad tror du kommer ske med de regulatoriska påtryckningarna som eventuellt kommer?
1: Ja, men Det är väl det som håller tillbaka kursen lite. Ser man ser man på värderingen på nästa år är väl runt 16 gånger. I USA har ju faktiskt, det är ju inte många delstaker som har öppnat upp för kasinospel. De som har öppnat upp har ju de flesta öppnat upp för, för sportspel. Så det är väl bara en fyra, fyra delstater än så länge som tillåter evolutions produkter. Eh, samma i Asien är ju tillväxten jättehög men det finns ju också en jätte jättestor marknad till att ta.
0: Vad är rationalen bakom att de ska fortsätta få bedriva live kasino?
1: Ja, vad är rationalen för att de, de inte ska få
0: göra Jag tänker mer kanske att de då ta marknadsandelar från en svart marknad det vill säga att det blir mer kontrollerat att de bedriver en faktiskt legal business som är under viss kontroll det är också ett noterat bolag så att de har ganska stora krav på rapportering till exempel och så vidare alltså mm. att det skulle kunna vara rational till att det inte att de inte då skulle bli eh, bortlegaliserade om man säger så
1: mm. nej men exakt nej, men det är ju det är en bra måltavla för, för blankare till exempel att tycka på såna här grejer som, som, som vi har sett och precis som i Truecaller när man har en stor verksamhet i, i Asien då i mm. Indien så, så är ju Evolutions tillväxt kommit mycket från, från Asien just nu. Mm. Jag tänkte på
2: en Nvidia också. Hur mycket liksom av deras tillväxt senaste åren har kommit från det här med att mina krypto? Och hur, hur ser du på den delen framöver?
1: Ja, men som vi är på Halvledare och GPU, alltså grafikkort som, som Nvidia gör, är ju cykliskt eh, i grunden. Ofta. Det kommer ett nytt chip och så liksom köps det under en period och sen så ska det komma en ny generation. Krypto gjorde ju att man förstärkte lite den cykeln tillfälligt. Så gjorde man ju speciella chip för krypto. För så att även jag själva säger att det är en väldigt liten del som är där. Sen om man ska vara krass så används nog en hel del av gamingchippen till det. Och det är väl sen främsta främst att komma ner på nu. Men ser man bara på... Potentialen framöver så bara, bara det som kommer behövas i bilar för att kunna få mer funktioner, kunna få mer, mer självkörande funktioner, även om man inte har full självkörande så, så, så behövs det otroligt många, många chip. Och de ser ju att om några år så är marknaden för, för bilar tre gånger så stor som den är för, för gaming idag. Så det finns absolut potential där.
0: Och då hoppar vi tillbaka lite till Sverige. Vill du också köra
1: investeringskriset på Plaid? Ja men Plaid är ju, väldigt många har ju testat det som konsument så att det, det är klart det, det finns inte jättemycket mer att, att säga där. Det, det jag ser som den stora potentialen på sikt är ju utrullningen i nya europeiska länder- man kan ju nu styra golvvärme, jalousier, det kommer vara lite utmanande att komma in på distributörer, Schneider är ganska stora ute i Europa men lyckas de med det så ser värderingen nu inte alls eh, särskilt ansträngd ut även om man kan få några tuffa grund av, av konjunkturen
0: Mm. Och vilken är din bästa respektive sämsta investering, och vad har du lärt dig från dem?
1: Bästa är nog faktiskt Evolution eh, som jag köpte när de noterades. Då var det inte alls särskilt populärt, man tyckte det var en väldigt enkel verksamhet. Sämsta har nog varit Pandora, Danska smyckesbolaget. Och vad har du lärt dig från dem? Ja, men Pandora var ju att snittan ner sig. Man tyckte det var en klassisk value trap. Låga tipplar, men tittade man i butikerna så var det ju i stort sett inge, ingen folk. Så att det var det var nog lärdomen där att så här, titta, titta på det från en konsumentperspektiv.
2: Yes, ja, men stort tack för att du kommer idag, Johan. Nu har vi täckt det mesta genom täckevägarna. Det, ja, det, det blev väldigt brett
0: idag, <laughs> ja. men du läste det bra, Johan.
2: Ja, det var fint. Men och, och, ingenting som sägs i den här podden ska ses som rådgivning eller rekommendationer och Johan tar inget ansvar för någonting som sägs. Men med det så vill vi tacka för dagens avsnitt och glöm då inte att gå in på pinpointestimates.com och lämna dina estimat inför rapportperioden för då får du ta del av andra investerars estimat och du får bättre koll på marknadsförväntningar inför ditt bolagsrapport. Vi har lämnat våra estimat på de bolag vi är intresserade av så gör det du med. Och
0: stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates. Och framförallt stort tack också till dig Johan, det har varit väldigt lärorikt idag. Så kul att vi är gästa
1: kul
0: att vara här. Så rent så
2: hörs vi igen nästa vecka.
0: Och jag glömde tacka alla lyssnare också. Så stort tack för det här avsnittet. Så hörs till nästa vecka. Ciao. Ciao ciao.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer.